0: Puxa a cadeira que hoje. Opa! Não! Vem pro sofá! Que agora é a hora do dia de bebê Brunch! Se você o, que fazer, o Dia de Brunch ganhou uma temporada inteira dedicada ao Big Brother Brasil e a sua influência no mercado e na sociedade. E nessa temporada especial, divide o sofá aqui comigo. A é Safi e jornalista e doutora em ciências da comunicação pela USP e autora do livro de blogueira influenciadora. Safi, a gente está muito guerreira neste programa, viu? Eu acho que a gente
1: está trazendo, assim, o, o além do flop para as nossas discussões, porque vale muito mais a pena acompanhar nosso podcast do que seguir acompanhando o império da padaria. Fica. <risos> Já
0: abrindo com uma revolta aqui aí. Fecha esse
1: parênteses, oi, passa!
0: <risos> Estamos revoltadas, gente. Revoltadas. A gente não ouviu o programa de ontem, a gente foi ouvir ele hoje de manhã, porque Issa dormiu eu também. E a gente acordou revoltada, porque a Tur foi pro quarto secreto. Meu Deus do céu, gente! Que, que momento que a televisão brasileira está vivendo! Mas vamos lá! Nessa temporada dedicada ao BBB, você já sabe, a gente tem episódio falando sobre fama, medo de se posicionar. Gente, tem episódio pra dar e vender aqui neste canal, viu? E você pode acompanhar tudo lá dentro do seu tocador de podcast favorito, segue a gente por lá. E lembra de salvar na agenda, porque toda quarta-feira você tem um brunch com a gente pra falar sobre tudo que envolve influência, negócios e comportamento na casa mais vigiada do Brasil. Então pega sua mimosa que o dia de Brunch vai começar. E aproveitando nosso momento revolta, vou fazer só uma passada de pano neste momento para as dinâmicas do jogo da Discord e o quão atualizadas elas têm sido, né, Safi? Tô gostando, passa. Ainda que, às vezes, as
1: discussões ali no, no jogo da Discord acabam virando uma coisa esquisita, uns temas aleatórios, mas ainda assim, acho que tem sido bem... Bem legal e criativo, né? Na
0: dinâmica dessa semana, a proposta colocada ali pelo Tadeu era que os participantes elegessem né, atitudes de milhões e atitudes de centavos. E para você, né, baby boomer, que talvez esteja nos acompanhando aqui, não entenda algumas denominações da internet, uma atitude de milhões é aquela atitude gloriosa, ética, né? louvável de uma pessoa. E a atitude de centavos? O que seria essa atitude de centavos, Esaf? A atitude de centavos é o extremo
1: oposto. É aquilo que não vale um vintém e que na avaliação, no caso dos participantes do reality show, não foi legal no jogo, não foi a ética.
0: Enfim, passa um pouco por aí. E daí, que, quando a gente viu essa dinâmica, a gente falou assim, olha, acho que isso aqui pode virar um episódio do nosso podcast. E a gente jogou pra vocês mandarem para gente lá no Twitter e lá no Instagram quais são as atitudes de milhões e de centavos que vocês veem nos influenciadores digitais. E a gente foi vendo essas respostas, minha gente. A gente falou agora aqui nos bastidores que talvez esse episódio se prolongue um pouquinho. Porque tem bastante coisa, né? Atitudes de milhões e outras de centavos aqui que a gente precisa cutucar essa onça aqui e falar sobre isso aqui. Estão preparados? Preparados, Safi? Vamos lá? Preparadíssima. Lá no Twitter, o Rafael da falou que uma atitude de centavos é aquele influenciador que incentiva e participa de sorteio para ganhar seguidor. Isso já é uma coisa que a gente vem discutindo, não só aqui no programa, mas e SAF discute isso nas aulas dela. A gente aqui na Branch já participou e discutiu isso muitas vezes com vocês, pelas questões jurídicas né, relacionadas a um sorteio que para qualquer tipo de sorteio ser feito no Brasil, é preciso autorização do CECAP, da Caixa Econômica Federal. né? Você precisa seguir regras para conseguir fazer esse sorteio. E que no final, ele não é proibido. Mas ele tem que respeitar as regras e a gente tem que respeitar também aquilo que qual é o objetivo desse projeto, dessa ideia de fazer um sorteio. Porque se o único objetivo é ganhar seguidor, a gente só está enchendo a casa alugada, de pessoas que daqui a pouco o proprietário bate na porta e fala todo mundo fora daqui e você não tem pra onde ir. E aí, Safi? Você já lidou com essas... alguém que falou assim não, a melhor estratégia para crescer na internet é o sorteio?
1: Passa, lembrei de um episódio que a gente falou um pouquinho sobre isso de um curso que você tinha... tava sondando, né? E um curso que indicava justamente fazer sorteio. E aí você foi falando, eu pensei em duas coisas. Uma coisa é, não é proibido fazer sorteio. Então, é importante trazer isso, né? Você pode fazer esse sorteio se você tiver ali, tiver a sua licença, se tiver tudo bonitinho, mas qual é o objetivo desse sorteio? E aí eu vou falar de, de um caso que eu lembrei, que aconteceu em 2020, que várias celebridades, então, artistas, músicos, fizeram um sorteio... E tinha uma agência, inclusive, por trás... Cuidando de todas as questões jurídicas desse sorteio... E eles fizeram um sorteio de carro, de iPhone... Enfim, tava tudo bonitinho, tudo certinho... E artistas com milhões de seguidores... Quando isso começou, essa ação começou, foi uma, foi uma ação orquestrada... Todos eles fazendo é, sorteio ao mesmo tempo, enfim... Quando a ação começou, eles foram rechaçados... Porque a primeira reação é, de fato, assim... Como assim você está fazendo sorteio? E depois as, as pessoas começaram a relativizar o sorteio... Pensando, poxa, eles já têm milhões de seguidores... O que eles estão fazendo ali... E já falam com um público muito generalista, assim... Com muitas pessoas de perfis diferentes... O que eles estão fazendo ali é entregando para as marcas... O que as marcas querem, aí tô usando muitas aspas aqui, né? Que é, ah, quer mais número? Eu já tenho 18 milhões de seguidores, você quer 20? Então tá bom, eu vou te dar 20. Então temos isso. Mas o que a gente vê no dia-a-dia, passe, acho que você também vê, e até, é, é, até um, você tá até num lugar, assim, de, de vencer isso, né, quase um lugar de contrapoder, de tentar destituir isso do lugar que existe, a gente vê o sorteio como uma fórmula de conquistar audiência, e é aí que tá o grande problema, pode, mas qual é o fim, qual é o objetivo? Então, eu quero fazer um, um, uma. Eu quero premiar os meus seguidores, porque os seguidores têm conversado muito comigo, têm engajado comigo. Poxa, tem tanta gente fazendo ações que não são exatamente um sorteio, mas é um mimo para o seguidor. Então a gente vê algumas iniciativas nesse sentido, que estão ali numa ideia de reforçar aquele engajamento que já existe, que a gente pode fazer críticas, né? Porque o engajamento não é comprado, mas é bonificado de um outro jeito. Mas há formas, né? Agora, a grande questão é pensar qual que é o fim desse sorteio. E vai ser atitudes de centavos se tiver a intenção só de reunir número de seguidores. Não tem jeito. É um jogo equivocado, né? Se a gente for pensar se é ético, se não é ético, não tá muito pra gente avaliar nesse sentido. Mas é equivocado. E isso dá pra ser bem taxativa. É equivocado.
0: É uma boa palavra pra definir sorteio... Para conquistar audiência, né? E entrando nessa esfera de centavos e coisas equivocadas, é, eu juntei dois comentários, um veio da Roman e um veio do Eri Baia. me desculpa se eu falei errado, arroba, mas era assim, a Su falou do famoso, desculpa se eu te ofendi, né, com atitude de centavos. É, quem me conhece sabe como eu sou. Ou um outro que também está muito relacionado à parte de retratações. Quando você tem uma atitude de centavos e não faz uma retratação de milhões. né Tem uma atitude muito ruim e não faz uma, uma retratação à altura. Não tem roupa branca ou batom nude que resolva, né? que ajude a construir é, e reconstruir essa imagem. Você acha que as pessoas também esse lugar de atitude de centavos e saf pode acabar também virando um campo de denominação de trabalho ruim, né? Gente que não faz direito. Acho que gente que não faz direito e também um pouco essa questão de trabalho
1: antiético, né? Que é, de novo, outra tecla que a gente bate infinitamente aqui. E aí eu até separei, passa uma definição de ética pra gente pensar, porque a ética tá justamente nessa esfera de definir o que... É considerado certo, o que é considerado errado, é esse limite do bem e do mal, mas tem uma questão na ética que é, a ética ela deriva do espírito de uma época, então a ética ela também é maleável, ela também vai vivendo mutações e pensando no mercado de influência, o mercado de influência, assim como a mídia de massa por muitos anos, tem responsabilidade em tensionar a ética, né? Então, tensionar limites, tensionar aquilo que a gente tem de como certo, como errado, como bem, como mal, enfim. Então, acho que a gente está num momento muito delicado de questionar ética no ambiente digital, sobretudo na atuação dos influenciadores. Então, o que trouxeram para gente, né, de uma atitude de centavos, estar relacionada a posicionamento, toque exatamente nessa relação, né? Nessa relação com... O seguidor que espera uma postura ética. Que a gente ainda imagina que esse trabalho vai ser balizado por uma postura ética. Então é interessante pensar onde é que está esse limite, né? E até eu acho sensacional. Já virou um jargão, né? Desculpa quem se sentiu ofendido. Desculpa se. Como é que se isenta de uma responsabilidade? Responsabilidade ética andam lado a lado. Então, eu me isento. O problema é seu. Você que é delicado demais, você que é sensível, você que você lide
0: aí com o que te atinge, porque do meu lado eu fiz o que eu podia. A gente tava falando dessa coisa da ética que você trouxe, brilhante aqui, e das atitudes. E eu acho que a gente, quando tá falando dessas relações digitais, a gente não pode, eu, agora colocando aqui o lugar do creator, do influenciador, oferecer para sua comunidade uma relação, um um relacionamento de centavos. Porque se você tá vindo para esse campo de maneira profissional, lembrando do episódio anterior que vocês ficaram, né, enfim, a gente frustra as pessoas aqui também, porque a gente fala umas verdades que são importantes eles ouvirem. E quando a gente fala da questão de centavos dessa relação, é a relação amadora, né? Esse lugar totalmente amador que não respeita o que está sendo feito, não tá respeitando quem tá do outro lado ali, né, desse follow, que não é só um número. Né? Falando ainda, né, na, nessa geração de comunidade que é quase nesse lugar de vou fazer tudo para ganhar audiência, não importa o quê. Uma outra atitude de centavos que a nossa comunidade mandou, que foi a Monique Gaspechak deve ser assim. Mandou o seguinte, é o um influenciador que acha que tudo é marketing, tudo de marketing é bom, mesmo que ele esteja envolvido em polêmicas, fale o que não sabe por conta do imediatismo da opinião achando que é posicionamento, ela falou assim, cafona, muito século passado, e cai naquele lugar da gente precisar sempre ter uma opinião sobre tudo, né, e o quanto esse peso cai nos ombros dos influenciadores, porque isso tem uma resposta rápida de engajamento, né Safi?
1: E aí tem muito a ver com os episódios em que a gente comentou, esse lugar do influenciador delicado até, né, então... Será que eu falo de um assunto sobre o qual está todo mundo falando, porque o algoritmo vai entregar mais? Ou será que eu assumo que, nessa esfera, talvez a minha opinião seja só uma opinião, talvez ela não acrescente nada ao debate público? E isso também tem a ver com responsabilidade, né? Acho que essa atitude de centavos é justamente reconhecer a responsabilidade no trabalho. E parece até um pouco maluco a gente falar sobre isso, porque toda profissão tem, por exemplo, um código de ética, ou que, ainda que não seja material, né, mas existe ali algo que vai ser incorporado na atividade e na influência também, não é diferente, na criação de conteúdo também, e, e até pensando em retratação, voltando na ideia de retratação, passa, tem uma pesquisa muito legal da, chama Business of Cancel Culture Study, depois a gente coloca o link para vocês, e uma das coisas que se comenta lá é uma pesquisa feita com empresas estadunidenses e, os, e, e em situações de cancelamento, e uma das situações que os consumidores entendem como a mais ética para sair de um cancelamento é se retratar e fazer um pedido de desculpas. É óbvio, é tão simples, mas é o que os consumidores disseram. É isso que eu quero, me peça desculpas e explique o que aconteceu. Poxa, a gente já está falando de ética, a gente já está falando de atitude de milhões, né? E é simples, é a relação, é igual você disse, é a relação, é o que se constrói naquela relação. Então, é para pensar, né? Como é que essa é opinião, como é que... Tudo é marketing, tudo tem que dizer. Como é que isso vai impactar ou não na relação?
0: E para fechar as nossas atitudes de centavos, a gente recebeu duas voltadas a falar sobre a publicidade que os influenciadores entregam nos seus conteúdos. A Anne Ango94 falou o seguinte, quando ele entrega um conteúdo tão dispare do que era o briefing né, da marca... E, por raiva, acaba devolvendo uma refação pior ainda. Isso quando o briefing foi feito da forma simplificada e bem informada. Só para situar aqui, pessoal, é que quando o criador é contratado para fazer publicidade, ele recebe um documento com informações para fazer esse conteúdo para marcar provar. O que ela está colocando aqui é que o criador, mesmo recebendo um briefing cheio de informação, entrega um conteúdo ruim e, depois, ainda, se a gente pede para refazer, ele vai lá e refaz, mas faz pior. E um outro comentário que é o da Mari, que é a aquela Mari, que ela falou assim, é a pessoa que só faz publi e fica reclamando do algoritmo o tempo inteiro e da falta de engajamento num loop infinito, né? Como se isso fosse os únicos argumentos pelo qual ela está flopando. Bom, a gente já falou sobre isso aqui também, sabe? Mas... Esse lugar só do publi Ou desse conteúdo mal feito Também não joga pra gente, a gente Naquele lugar do não
1: profissional? Totalmente passa E se aproxima da conversa que a gente teve Sobre rotinas produtivas Sobre ser bom de conteúdo E de criação E não ser bom de negócios e de gestão Porque no fim das contas Você reconhecer que ah, tem um briefing Entreguei a minha, minha, meu produto A minha criação, meu conteúdo Preciso refazer? Faz parte do jogo né? faz parte do trabalho, está ali no meu escopo de trabalho. Então, tem a ver com reconhecer. Eu não preciso ser... Eu tenho que ser muito bom na criação e na criatividade, mas o meu trabalho também tem a ver com outros processos, tem a ver com relação com o mercado publicitário, que é um mercado que tem suas próprias regras e o influenciador faz parte desse mercado. Então, quais são essas regras? Como é que eu faço para é, usá-las da melhor forma possível? E o comentário sobre re, é, reclamar do algoritmo e implorar, curtido em público, coisas desse tipo. Gente, assim, pessoalmente, parênteses pessoal, é a coisa que eu mais, assim, mais me deixa incomodada. E eu entendo o pedido de novo, assim, inclusive, quando influenciadores que eu gosto muito vão lá e pedem ah, a gente, força na publi, tem que pagar os leitinhos da criança, eu vou lá e faço questão de comentar, mandar coração, enfim. Mas a gente entende essa linha muito tênue, né? De colabora com a Pub, essa Pub está aqui porque vocês também ajudam, porque a gente é uma equipe, a gente é um time, a gente é uma comunidade. E a diferença de, poxa, o algoritmo nunca me ajuda. Então, acho que temos uma questão com o algoritmo, já falamos também sobre isso, temos uma questão que coloca o trabalho de influenciador muito refém e é muito frustrante para o criador de conteúdo fazer um, um trabalho muito legal, que depende de um algoritmo sobre o qual ele não conhece as regras. Então, existe isso mas a conversa pode se dar num outro nível. A conversa pode se dar nessa honestidade, assim, né? Então, de, ó, oh, trabalhei muito nesse desenho, trabalhei muito nessa produção. Acho que a gente pode trocar likes aqui, né? Comentem o que vocês acharam, Eu vou pensar em algo mais legal depois. Ou me digam o que, que não funcionou, enfim. Acho que a troca pode ser um pouco mais autêntica, sincera, transparente, enfim, algo assim.
0: E abrindo aqui a poteira das atitudes de milhões, acho que a gente pode trazer, inclusive, o não reclamar do vizinho, não se comparar com o vizinho e olhar para si, né, para começar a pensar como você pode, de fato, transformar isso, de fato, num negócio e não só numa brincadeira. E aí a gente tem aqui também daquela Mária... abrindo já esse comentário dos milhões, que ela falou assim, uma atitude de milhões. É interagir com a comunidade, respondendo sempre e mostrando que se importa com quem te acompanha. Gente, é aquele afago no coração que a gente tem com quem a gente segue, né? Quando, e é o básico, gente. Quando a gente tá falando de criadores, influenciadores... Safi sabe muito bem disso. A base do desenvolvimento dessa, desse negócio em torno disso é a comunidade. Se você não está construindo uma comunidade bem nutrida. E, de novo, sorteios de iPhone não constroem comunidades nutridas, né? Mas aí, sabe, você tem dicas de como nutrir essa comunidade? Porque o que Mari falou dessa coisa de interagir, responder, o que mais que a gente pode fazer? A Mari traz pontos essenciais
1: e eu acho que embutido nisso a gente pode pensar em também em tentar acionar valores comuns. Toda a comunidade se constrói a partir de valores que são compartilhados. Que valores são esses? E e, inclusive, uma estratégia de marketing de guerrilha, acho esse nome enfim é, o marketing de guerrilha usa uma outra estratégia oposta, que é o inimigo comum, então quem é o inimigo comum dentro daquela comunidade então pode ser, sei lá, o presidente, pode ser algo... enfim um tipo de pensamento. Isso é acionado o um tempo inteiro, percebam. Há comunidades que acionam o inimigo comum o tempo inteiro para reiterar que ali todo mundo compartilha o mesmo posicionamento. A gente pode fazer o oposto, acionar é, o que há de positivo naquela comunidade, os valores que conectam aquela comunidade, deixar evidente que ali a algo que integra mesmo todo mundo, né? Algo que todo mundo co compartilha. Nesse sentido, eu gosto muito de dar o um exemplo Juliette. O que a equipe da Juliette fez enquanto ela estava no programa foi justamente acionar esses valores compartilhados. Que tinham a ver, claro, com a Juliette, uma mulher forte, nordestina, mas tinha a ver também com valores compartilhados que estão no humor, que estão na postura dela até combativa em alguns momentos quando ela era desmoralizada, enfim. Então, quais são esses valores que você aciona na sua produção de conteúdo e que você pode deixar evidente, trazer para a sua conversa, que vai, a partir daí, reiterar algo que todo mundo acredita. Talvez as pessoas se conectem a você por conta desse valor. Então, evidencie. E, além disso, acho que os pontos que a Mari trouxe... É, a gente endossa aqui com certeza né? Então se quer estabelecer diálogo A gente só faz isso dialogando Se você quer construir comunidade A gente só faz isso conversando né? Então a gente não está falando de celebridades tradicionais Que falam de forma unidirecional Lá de cima para baixo A gente só escuta, a gente está numa outra dinâmica Não somos só receptáculos A gente também é, a gente quer participar A gente quer falar
0: Então acho que levar isso em conta é fundamental você sabe que a Simone Reis mandou pra gente no Instagram uma atitude de milhões que... Vou dar até uma pausa para você buscar uma caneta para anotar isso aí, o influenciador está nos seguindo, porque é a cartilha do milhões. É... O que seria, então, essa atitude de milhões? Seria reconhecer o seu espaço, o seu lugar de fala e focar nisso. Não querer opinar sobre tudo, saber a hora de calar, ter responsabilidade no conteúdo que produz, divulgar pessoas que tenham autoridade para falar de determinados assuntos, ao invés de querer se passar por autoridade de tudo. Quantas vezes a gente vê pessoas tentarem né, se passar por autoridade conhecedora, opinativa de todos os assuntos e quantas vezes a gente viu pessoas sendo canceladas por causa disso, né, Saf?
1: Eu acho que é... é... É um ótimo resumo mesmo do que a gente entende como atitude de milhões no mercado de influência.
0: Perfeita, Simone. Arrasou. Bom, temos mais aqui. Marina de Melo mandou assim. Atitude de milhões. Quando entendem o nicho e você percebe que a pessoa tem autoridade no conteúdo e se diverte criando. Parece que a gente começou a ver tanta gente robotizada, presa em template que a gente não, mais, não vê mais pessoas se divertindo criando na né, ISAF. Eles se perderam, será?
1: E é a conversa da autenticidade. E não é à toa que o TikTok nasce nessa onda, né? De queremos criadores mais autênticos. A gente quer um, uma estética menos instagramável. Tudo, tudo isso nasce desse momento de... ai, ah, tem que se divertir produzindo.
0: Acho que vem um pouco na esteira, né? O Rafael Dagás também mandou uma atitude de milhões. Que é dizer não para campanhas de operações binárias. Eu não entendi o que ele quis falar de operações binárias, mas entendendo uma coisa da troca, eu vou tentar dois argumentos aqui. Dessa coisa do é isso e ponto, ou se ele estivesse entrando numa questão de gênero aqui também, quando a gente não tem flexibilidade. Eu acho que esse lugar da falta de flexibilidade também é muito difícil. né? A marca desce um tipo de briefing, e você que lute para fazer aquele briefing, e aí, nesse momento, mostrar mostrei a força e falar assim... Amada, não quero, muito obrigada. Essa campanha não tem nada a ver comigo e nem com a minha comunidade. Mas tem medo, né, Issaaf? E
1: é nesse momento que se constrói também essa, essa marca do influenciador, no fim das contas. É dizendo não, é aceitando. Cada publi, e isso eu gosto sempre de falar, cada público que o influenciador aceita fazer... É um pouquinho que ele vai adicionando na reputação dele... Ou tirando da reputação dele. Então, fez uma publi com tal marca, adiciona pontos na reputação. Fez uma publi com outra, que a comunidade entende como uma marca fora de contexto, perde pontos na reputação. E depois, no fim do dia, não dá para dizer... Nossa, não tô entendendo o que aconteceu, não tô entendendo porque as pessoas não conversam comigo, não levam mais em conta o que eu tenho para dizer... Porque é um acúmulo, né? São pontinhos, você vai ganhando e vai perdendo também. E é todo santo dia. É cada não. Então, falar não é atitude de milhões, com certeza.
0: E pra fechar as atitudes de milhões, eu amei o comentário da Monique. Vou ler ele na íntegra pra vocês, que é o seguinte. É aquele conteúdo que você sente a verdade. É fácil sentir uma verdade. Por incrível, mais incrível que, pare que não pareça, é um especial quando alavanca um outro criador, né? Sabe aquela pessoa que não fica só falando sobre si? Muitas vezes pega aquela pessoa que tá pequena e fala assim, vem cá, vou te dar uma mão, vou te ajudar, mesmo que a gente esteja falando de um outro nicho. dá espaço para essa diversidade, né? Se unindo com informações bem colocadas. A gente lembra lá do comentário tanto da Simone quanto da Maria, ser autoridade naquele assunto e quando não trazer alguém que possa ajudar nisso, ela chama isso de um vinho rosé num domingo. eu achei tão conf isso aqui dela, sabia? <risos> aquele lugar assim... Que delícia ver conteúdo de gente de verdade... que está expressando verdade, autenticidade... está sendo colaborativo... está dando espaço para outras pessoas... mesmo quando não necessariamente é o território dela. E às vezes até me surpreende... quando é do mesmo território... para entender essa coletividade toda, né, Isaf? E eu achei sensacional
1: o que a Monique trouxe quando ela disse que é um conteúdo que você sente a verdade. E essa palavrinha assim, sente a verdade, parece um detalhe, mas autenticidade tem a ver com como o criador consegue gerar uma percepção de autenticidade. Então, às vezes, os criadores se veem numa num dilema, ah, eu tenho que expor a minha vida íntima não, você tem que construir uma percepção de intimidade, uma percepção de intimidade isso não quer dizer fazer teatro não quer dizer mentir mas quais são as ferramentas dentro do seu conteúdo, as ferramentas no seu discurso que vão permitir construir essa sensação essa percepção de intimidade, proximidade, autenticidade tá no discurso, gente tá no discurso, tá no conteúdo tá nesses passinhos que se dá então, acho que essa sensação da Monique de um vinho rosé num domingo é justamente essa, né? De Eu tenho uma sensação de que rola um negócio legal.
0: E isso é milhões. E você, sabe? Você tem uma atitude de milhões ou centavos? Que você fala assim, não, isso aqui, gente... Milhões.
1: Para mim, eu acho que milhões é o influenciador que reconhece que ele é... Um profissional que ele atua profissionalmente, e, portanto, ele está sob alguns preceitos éticos. Acho que isso é atitude de milhões e, e serve para tudo, né, gente? Para tudo mesmo. E atitude de centavos. Eu tenho uma coisa que eu não gosto e não apareceu que são as intrigas que muitos criadores constroem para conseguir visibilidade. Então, eu acho de centavos mesmo, assim. E aí, como é que isso se aproxima, por exemplo, de alguns perfis de fofoca, que também vão trabalhar no lugar da antiética, né? Que vão, a partir de uma polêmica, a partir de até uma farsa, de uma mentira, dar visibilidade para um criador que acho que se aproxima aí de uma atitude de centavos. Fico muito incomodada. E você, Passa, pensando em milhões de centavos e até pensando nos criadores da Brunch também, né? O que, que é essa atitude de milhões? O que, que é de centavos?
0: E acho que eu vou usar o recurso numérico aqui até para deixar isso um pouco mais literal, que é na atitude de milhões, é se valorizar, valorizar seu preço e garantir que você está cobrando o preço certo, porque você vale isso, e eu acho que é o criador que bate o pé e fala assim, esse é meu valor, esse é o valor que eu entrego para uma marca, então se ela vem e pede 50% de desconto, ela não está me valorizando, eu acho lindo, acho extremamente bonito e potente para o mercado todo ver esse tipo de situação. E do outro lado, aquele que se vende por centavos. Eu também acho uma atitude de centavos, né? Porque é aquilo que prejudica o mercado inteiro na ISAF. Porque se a gente tem um influenciador que ele está trabalhando por centavos, e vou falar centavos literalmente, se a gente for fazer uma divisão ali rápida pelos views ou engajamento que ele gera, você começa a ver precificações precárias, gente ganhando dinheiro assim que não paga nem produção de conteúdo. Mas ele faz isso por porque? porque ele quer tomar o job de outras pessoas. Ele faz isso porque ele quer ter visibilidade. Ele quer fazer isso porque quanto mais marcas no feed dele, melhor para ele. De novo, gira tudo em torno do próprio umbigo. Não está entendendo que é sobre coletividade. E atitude de centavos que ele tem prejudica o um ecossistema inteiro. E entrando bem na literalidade. né? Então, a atitude de centavos está relacionada aos centavos. E a é dos milhões... Em muitos casos, também aos milhões. Temos dica de livro para hoje?
1: Temos dica de livro. E assim como o último episódio, eu vou fazer uma indicação que foge um pouco dos livros relacionados a marketing, comunicação. É um livro do Ailton Krenak, que, para quem não conhece, é um. um pensador contemporâneo, uma liderança indígena, e ele tem um livro chamado A Vida Não É Útil. E por que que eu acho que esse livro pode ser interessante? Não vai falar de centavos e de milhões, gente, mas vai falar como é que a gente enxerga um único modo de existência, que é esse modo utilitarista e de produção e de degradação do mundo, do meio ambiente, enfim, e como a gente acha que esse é o único caminho possível, mas há um outro mundo possível e ele vai mostrar pra gente esse outro mundo possível. Eu acho que tem tudo a ver com a discussão de milhões e centavos, porque ele vai falar de ética, ele vai falar do nosso lugar como humanos, sujeitos implicados numa comunidade, num mundo mais ético. E eu acho que a gente pode levar esse esse raciocínio pro mercado de influência. E gente, leiam, é um livrinho assim, livrinho numericamente pensando em tamanho, mas é um livraço, é um livro de milhões, muda a vida, fica a indicação, Ailton Krenak.
0: Ele é incrível, gente, que, que fenômeno que é e que transformador que é ler Krenak, leiam Krenak. Bom, entre os centavos e milhões aqui, eu e a Isaf, a gente segue aqui com um olhar atento, do impacto desse programa mesmo desse, vamos chamá-lo de padaria né, na nossa sociedade no mercado porque ele tem despertado discussões super importantes aqui no podcast a gente quer ouvir vocês também contem pra gente o que vocês estão achando mandem pra gente lá no Instagram mandem no Twitter, compartilhem a gente divulga o episódio pras pessoas que estão aí tendo atitudes de centavo e estão precisando ouvir a palavra da SAF e a da Brant é, você já sabe não perca nenhum episódio. Se você se inscrever, segue lá no seu tocador de podcast favorito. Você pode acompanhar por lá e toda quarta-feira tem episódio novo para você. Também dá para acompanhar a gente nas mídias sociais. Vou deixar as arrobas todas aqui. Tanto da Brunch e Safi, a minha, aqui na Legenda, tá bem? Safi, obrigada. Mais um episódio. Obrigada, passa. E pra mim é sempre
1: uma alegria, porque escutá-la vale milhões então a gente se encontra no próximo episódio um beijo para todo mundo
0: a gente tem o que? é a troca de milhões aqui, entendeu? É, é, essas trocas de milhões são maravilhosas, daqui a pouco a gente chega o quê? na troca de bilhões <risos> trabalhando para isso <risos> essa é a temporada especial do Dia de Brunch um podcast apresentado por mim, Ana Paula Passarelli a Passa, em parceria com a Safi Caraui o roteiro base foi produzido pela Jaqueline La Flufa e a edição de som é da Manu Quinalha. Um beijo, gente. Até semana que vem.